0: Bora lá então. Sejam pai, então bem-vindos a mais um episódio, episódio cento e quarenta e três de shotgun. Desculpem lá estar a gravar no próprio dia mas é assim, eu tomei banho e meti o melhor perfume para vocês Pronto. valorizem, valorizem porque eu não vinha para aqui a cheirar mal eu sabia que vocês queriam ouvir o meu melhor cheiro pá, uh... ah, tenho <risos> tenho tanto tipo como zero justificações para agora para... para estar gravando o próprio dia no fundo é, Bem, é, um, é um sentimento agridoce que eu agora vou, já... vou começar se calhar por aqui que é, eu sempre odiei rotinas odeio rotinas, acho que a maioria das pessoas odeia rotinas, não sou de todo fã de rotinas, no entanto, eu gosto da ideia da disciplina. Sou uma pessoa até que é normalmente disciplinada, seja no trabalho, seja no ginásio, seja na alimentação, seja o que for, até sou uma pessoa que por norma é disciplinada, sou pontual, sou uma pessoa que gosta de regrinhas, vamos dizer assim, regras da vida. E... Ao mesmo tempo que eu adoro esta, esta ideia de ter esta, este alinhamento, digamos assim, o acordar às X horas e, e, e o fazer Y de coisa, eu odeio rotinas. Só que quando vocês estão a trabalhar, uh, quando vocês estão a trabalhar ou a estudar ou o que for, uh, é muito fácil vocês terem essa rotina porque, no fundo, vocês são obrigados. Vocês são obrigados, têm que fazer, porque têm que fazer, é, é a rotina, tem que estar lá. tem que estar lá estas horas, uh, têm que fazer esta coisa às 6 horas, porque não têm outra opção senão ter que ir. Quando vocês estão em casa, seja qual for o motivo de estar em casa? Seja férias, seja preparação para exames, seja o que for. Ou, porque têm, ou estão a estudar, ou então, imagina, voltaram, uh, seja do que for, do trabalho ou da escola, foram para casa. Aquele resto do tempo é vosso, é livre. Vocês estão em casa, fazem o que quiserem. O problema quando estão em casa é que vocês até podem pensar eu vou fazer x coisa à tal hora. Só que, ao mesmo tempo que vocês podem pensar eu vou fazer x coisa à tal hora, vocês também podem pensar e se eu dormir a tarde toda em vez de fazer o que tinha planeado? Porque não há consequências, não né? O que é que vai acontecer? No fundo, eu assinto que uh, as rotinas existem um bocado para nos dar uma consequência. Porque se nós vivêssemos num mundo em que, ok, existe rotina imposta por nós e não houvesse qualquer tipo de consequência, eu acredito muito que quase ninguém ia cumprir aquela rotina. É tipo, olha, o, o teu trabalho é destas estas horas, mas se não fores não te acontece nada. Tipo, é normal, é tranquilo, é como se estivesses em casa. Será que muitas vezes chegam de casa horas e, e, e cumpriam aquela rotina? Ou é tipo não, não, vou tentar ser disciplinado agora e ah, também, tipo, pá, estou-me a aproveitar desta boa vontade e depois não. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas, pá, isto é uma coisa que eu, olhem, eu quero recomendar e desrecomendar porque isto é algo que eu penso muitas vezes sobre isto, uh, que é cestas à meia-da-tarde. Pronto. Porque, um, cestas à meia-da-tarde são a melhor coisa do mundo. Aliás, Dormir, no geral, é a melhor coisa do mundo. Só que, ao mesmo tempo que é a melhor coisa do mundo, tiram tiram imenso tempo e não permitem multitask. Que é esta que é a minha desrecomendação no que toca às cestas a meio da tarde. Dormir é incrível. Dormir porque, pá, dormir, não é? Dormir é ótimo. Pá, ninguém Não me venham para aqui dizer que, ah, não gosto de dormir. Toda a gente gosta de dormir. Dormir sabe bem, dormir faz bem. Só que, dormir... Não é multitasking. Ir a um café, por exemplo, é ótimo porque pode dar para espairecer, mas ao mesmo tempo pode permitir vocês lerem, trabalhar, se tiverem tal trabalho. Uh, dá para ser produtivo. Dormir é dormir, no fundo. O que é ótimo. Atenção, volto a reforçar, é ótimo porque eu amo dormir. Uh, mas, se fosse possível dormir e fazer outra coisa ao mesmo tempo, eu agradecia. Acho que não estou a pedir muito, acho que não estou a pedir muito, porque imaginem, poder fazer o vosso trabalho de faculdade, ou, ou trabalharem, pensarem no trabalho, e de repente aparecer escrito durante o vosso sono. Ah, não sei. É que eu acho que nós, eu tenho a ideia de que nós andamos a aproveitar mal este conceito de dormir. Acho que podemos fazer melhor. Acho que tem que haver uma maneira de nós conseguirmos dormir e ao mesmo tempo sermos produtivos. <risos> é que nós gastamos... Nós gastamos energia na mesma para dormir. O nosso corpo está a funcionar na mesma. Ou seja, não é um shutdown. É... Então os órgãos estão a funcionar. O cérebro está a trabalhar. Estamos a sonhar. porque é que não estamos a fazer cenas? Sei não sei. Estamos, estamos nisto. Imaginem, para já acabávamos. Se nós conseguíssemos ser multitasking a dormir, acabávamos com o dilema do estudar ou fazer uma cesta. Pá, porque não ambos? <risos> Esta é a minha proposta. A minha proposta, ou oh, imaginem, durante o sono, tipo, poder ler. Poder ler durante o sono. Mandávamos as obras de Saramago cá para dentro, não é? Absorvíamos toda a história, toda certa, ou seja, não havia aquela coisa do inventar, é tipo, pá, vai a história toda certa, pela ordem certa, como ele escreveu, e até, possivelmente, sermos uma das personagens. Podemos escolher. Pá, sonhei, tinha que era a personagem, não sei do que é do livro tal. Vi, aprendi a história, senti aquilo. Não sei. Não sei, eu eu acho eu continuo a achar isto. Eu acho que estamos a aproveitar mal o conceito de dormir. Acho que conseguimos fazer melhor. Por isso, olha, a única coisa que eu queria vos dizer aqui, é, por favor, epá, eu acho que não está com nada, arranjem lá isto, façam lá a maneira disto de ser produtivo, porque acho que conseguimos, eu acredito em é nós, eu acredito no ser humano, o cérebro está em desenvolvimento sempre, estamos a evoluir, acho que estamos para ir para o caminho certo. Eu acho mesmo que o próximo passo é aproveitar todas as horas que dormimos. O melhor dos dois mundos. Pronto? Agora vocês dizem, ah, mas depois acordavas cansado, porque foram produtivos. Pá, mais ou menos, porque vocês têm que dormir à noite na mesma. Ou seja, iam dormir na mesma às 8 horas à noite, tinham que cumprir o vosso. Vossa rotina de sono. Não estou a falar do sono aquelas 8 horas. Estou a falar da sexta. A sexta da tarde. Que é aquela que pede mesmo quando nós estamos cansados. Está mesmo a pedir para dormirmos um bocadinho em vez de ser produtivo. E ali, acho que dava, pá. Acho que dava. Acho que dava. Estou aqui, lancei agora. É assim, as ideias eu lanço. Vocês que têm o dinheiro e a inteligência e a capacidade... Façam, façam acontecer. Percebem? Eu só estou aqui para dar ideias. De resto, agarrem ou não. Pronto. Vocês é que sabem. Enfim, bem. Uh... <risos> Começaram bem com isto. Desculpem lá. Estou endurada. Estou endurada, mas estava a pensar nisso porque uh, ontem, exatamente ontem, uh, ia gravar podcast e uh, estava cansado. E dormi. O problema é que, na minha cabeça, eu planeei, que isto é outra coisa, que é impossível planear bem o sono. Eu planeei dormir X tempo. Pá, durmo aquele tempo, acordo, vou comer, uh, lavar a cara, né? lavar os dentes, tê, 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 tê. E consigo estar aqui e gravar e fazer, editar e tal. Isto foi tudo planeado, isto foi tudo bem planeado na minha cabeça. Tudo estava... Tinha tudo para dar certo. Tinha tudo para dar certo. Agora, o que é que aconteceu? Exatamente. Afinal, não acordei uh, mais uh, fresco, acordei ainda com mais vontade de dormir. Dormi ainda mais, mas ainda dentro do... ainda dá para fazer qualquer coisa. Acordei com ainda mais sono da segunda vez, mas pensei, pá, vou-me levantar, vou comer. Fui completamente apático fazer comida e olhar para o nada. Sentei-me no sofá <risos> e desisti outra vez. É vai, é impressionante. Não deu, não deu. Não deu para fazer nada. Nem metade do que eu tinha planeado. Pronto, mas aqui estou eu. O uh, que importa é estar tá cá, não é? Ou a intenção, ou lá como é que se costuma dizer nessas merdas. Mas, <risos> mas juro por tudo. Tentei mesmo, tentei mesmo. Uh, mas, já dei aqui uma recomendação e recomendação, não é? Mas vou dar aqui outra. Queria dar, queria queria por aqui antes de falar do que eu tinha planeado para hoje uh, planeado só tenho aqui um tópico um tópico um alien, eu não sei falar só tinha aqui um tópico para falar e depois nem sei se se não vai tudo freestyle mas queria recomendar eye gazing Pá, pela primeira vez fiz com uma pessoa eye gazing nunca tinha feito para quem não sabe uh, se vamos traduzir a letra é contacto visual mas eye gazing é uma espécie de Pá, vou dizer uma kinda meditação, mas vamos pôr aqui tipo um, um ganda parênteses, não, um das aspas, em parênteses, faz um das aspas da meditação, porque não, não é meditar, mas é um exercício no fundo que eu, que eu não sei agora completamente zero certezas se pode usar na meditação ou não, mas que no fundo consiste em experimentem com alguém que vocês conheçam ou que não conheçam tão bem que também acho que será interessante, uh, mas basicamente consiste em vocês estarem 5 minutos sem falar, frente a frente com uma pessoa, uh, dão as mãos, e só estão, contacto visual durante 5 minutos, e eu vou-vos dizer, eu pensava na minha cabeça, tipo, 5 minutos é vai dar tempo, e quando começa, estou bem, tipo, ai, 5 minutos é vai dar tempo, isto vai durar para sempre, eu já estou farto, <risos> sabem, este sentimento de e não dei conta de 5 minutos, depois um, um temporizador. Não dei conta dos 5 minutos passar. Foi mega rápido. Foi mega rápido. Juro que pensei que passou um minuto e meio agora e já estava ali há 5 minutos. E é um exercício super interessante. Dizem que aquilo, pronto, o objetivo final não é só tipo, perder tempo. Né? Aquilo é, é vocês criam uma conexão com outra pessoa, hum, há uma, Fortalece um bocado a vossa ligação, mesmo com desconhecidos. É um. Um, uma boa experiência de se fazer depois pesquisem mais a fundo eu estou aqui a falar assim meio de cor mas, mas é uma boa experiência e eu nunca tinha feito e então experimentei e, e foi muito, muito giro porque no início é muito normal que se comecem a rir uh, porque estão a olhar e dá vontade de rir porque parece que estão tipo, a fazer o jogo do sério mas depois vai haver um momento em que vocês se focam e depois o, o facto de ser contacto visual não permite vocês desviarem para outros elementos porque uh, e, pá, eu até estava a pensando, estava a fazer a minha autorreflexão depois de ter feito aquilo: que é, eu estiver na praia, mesmo que a praia seja um sítio muito calmo, eu estou distrito com muitos elementos. É, 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 o, é o som, mas aí pronto, não dá bem para desviar. Uh, é o, o mar, é o sol, uh, é as pessoas a passar, é a areia. Uh, um, é tipo, há muitas coisinhas a acontecer mesmo num sítio que estamos a falar que é completamente calmo e que tem muito menos gente uh, muito menos gente acho que às pesadas mas vocês perceberam onde é que eu quero chegar que é, ali não há muito para fazer, não há muitas atividades se cara, num parque há mais elementos para distrair mas pronto, podia ser uma praia, podia ser um parque podia ser o que for nós automaticamente desligamos o nosso cérebro começa a querer encontrar muitos pontinhos é tipo, olha o que está a acontecer ali, agora vou olhar para ali, agora aparece o homem da bola de Berlim, agora... isto, parecendo que não distrai, e, e não nos permite muito focar, por isso é que a maioria das pessoas medita de olhos fechados, ou recomenda-se de olhos fechados, que é para não estarmos distraídos com elementos visuais. E no contacto visual, embora esteja a acontecer de olhos abertos, vocês estão tão focados nos olhos das outras, da outra pessoa, e depois outra coisa, né? vocês estão perto o que vos faz muitas vezes pensar se olho para o lado esquerdo ou olho para o dire... olho para o olho direito ou para o esquerdo, esquerdo ou direito uh... e ao mesmo tempo que vocês estão a olhar para o olho da outra pessoa vão, tipo, vão percebendo que a pessoa também está a fazer esse jogo de agora está a olhar para o meu olho direito, agora está a olhar para o esquerdo e estão a passar mil coisas pela nossa cabeça ao mesmo tempo porque vocês estão a pensar em vocês e ao mesmo tempo estão a pensar o que é que será que a pessoa está a pensar? Uh, Porquê é que ela agora desviou? Porquê é que agora está para o outro olho? Agora vou desviar o olho e a pessoa desvia também e fico tipo, espera. Hum? Hum, hum. pá, é um exercício que eu juro que não sei mesmo explicar e quero muito repetir. Um, porque não estava mesmo nada à espera da... De, um... Já deu impacto como meu sentido depois daquilo. Passou tipo, a rápido rápida e senti um, uma espécie de leveza e... Um, é pá, pois é aquilo, dizem mesmo que a alma né, é pelos olhos que se vê e, e eu estava bem a sentir tipo... Apá, que conexão gigante porque estou mesmo a olhar como nunca olhei para ninguém tanto tempo porque assim não é o tempo uma coisa é, é fazer o... o contacto visual vocês de certeza já fizeram com três pessoas mas durante cinco minutos sem parar é que não há uma pausa, não há um permitir para parar é só focado cinco minutos, olhos nos olhos Pá, achei um exercício bem bom achei, gostei um, quero muito repetir não sei, mas senti-me tipo mais leve senti que um, que deu pá, no fundo, lá está, tive ali um espaço também para meditar porque estava a pensar sobre mim e estava a pensar sobre outra pessoa um, e naquele momento não me distraí com mais nada não havia distrações, não estava a pensar em olhar à minha volta e as coisas estão a acontecer não, estava ali e é muito giro o início, vocês vão se rir muito, vão se rir muito e. E, e enquanto estão naquele processo do bora, não posso rir, bora, tal é isto e é isto, de repente já passou o tempo e é pá, muito fixe, muito fixe, gostei bem. E pronto, dão as mãos, eu, eu também gosto de dar as mãos e sentir que há ali um, uma troca de energias e senti-me leve, em paz. E aí há pouco tempo vi um. Vi um TikTok no fundo, mas é um TikTok daqueles da, da treta, aqueles só de. Inspiração, pá, 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 aquelas frases da merda, às vezes, só que aparecem. Mas curti de um... Quando tinha perguntado ao gajo se o gajo era feliz, uh... e eu gostei da resposta dele, que foi, no fundo, tipo, pá, não é que felicidade vai e vem, não é que eu me sinta feliz ou não, uh... mas sinto-me em paz. E eu curti bem dessa resposta. Fiquei, tipo, já, yeah. às vezes não sei se estou à procura de uma felicidade, porque às vezes só quero estar em paz estar em paz, não estou bem nem tão mal, mas estou em paz sentir-me tipo leve só que é pá, é, assim, olha, há coisas que estão menos boas não estou se calhar no dia mais feliz, mas estou em paz estou bem neste momento estou bem com estas pessoas, estou bem a fazer já, yeah, senti que é, tipo, yeah, é isto que eu quero alcançar eu quero alcançar paz e não tanta felicidade o que também me aliviou um bocado a minha procura por esse bem-estar por essa, por essa dita felicidade porque nós não, nunca vamos conseguir estar felizes a toda a hora mas conseguimos estar grande parte do dia em paz. Mesmo que o dia tenha altos e baixos, é tipo, é possível estar sempre em paz. Sempre não, mas percebem o que eu quero dizer. É tipo, encontrar ali um equilíbrio. Então é isso, já. Tipo, quero estar em paz. <risos> uh, pá, mudando de assunto e também para terminar. Au, oh, desculpa, estou aqui. Ai, isto está lá tudo. certo só ouviu? Ai, eu estou mesmo... Estou a ficar velho, pá. Vou ficar velho. Isto foi, sabe o que é? Dormir no sofá. A tarde toda também tem consequências. E disto ninguém fala. <risos> disto ninguém fala. Tipo, ninguém fala bem em dormir no sofá. E agora tenho aqui dizer: Ya, yeah, pá, as pessoas não falam do que importa, que é dormir mal no sofá. Tipo, para já, ya, yeah, para já, desculpem lá, agora, agora aqui aproveitar o momento. é que os sofás. Porque é que os sofás. Não. Ah, porquê é que os sofás não são feitos para dormir? É isto que eu quero chegar. Tipo, os sofás são feitos para estar mais tempo sentado, sim, estão feitos para. Mim. Ah. Mas vamos ser honestos que, a maior parte do tempo, os sofás são feitos para estar uma pessoa lá deitada, a dormir. As pessoas passam mais tempo deitada no sofá do que sentada. Até me arrisco a dizer. Tentem. Tentem estar um filme em sentados. Não vai dar. Vai chegar um ponto em que vocês vão se encostar. Né? Tipo, não dá. Não dá para estar sentado assim. Tipo, vai certinhos de uma cadeira. Então porquê que os sofás não são feitos para dormir? Porquê é que não fazem já tipo... A cama tem um colchão próprio para dormir. Façam sofá já próprios para um gajo dormir. Dormir a cesta. Dormir e não sentir que acordei todo torto e dói-me as costas do o caralho. Não. Tipo, pá, quero substituir a <risos> minha cama pelo sofá. Façam-me isso. Arranjem-me sofás. Agora, não me digam aqueles. Ah, mas aquele que está para abrir e tem uma cama. Não. Tipo, façam um sofá que ocupe o espaço de um sofá e que dê para eu dormir. Pronto. <risos> Hoje venho para aqui revoltado e com... Não é. Mas não faz sentido o que eu estou a dizer. Vocês que também dormem em sofás e vêm em séries em sofás, aquilo não está bem feito. Nem o melhor sofá, nem o um sofá mais confortável, porque é confortável no momento em que vocês se sentam e meio que se deitam até certo ponto e depois deixa de ser. Porque não dá para dormir ali, não né? Vocês não passariam uma noite, podem passar uma noite no sofá, mas duas noites, uma semana no sofá. Não é a mesma coisa, vocês já sentem que aquilo é um... É um falso colchão, porque obviamente está preparado para estar sentado. Desculpem lá, pá. vou mudar de assunto. Roda-se, pá. Isto veio aqui veio de dentro agora. Mostrar aquele parecia do sofá. Ok, vamos mudar, desculpem. Uh, queria falar só de uma coisa. Queria aqui um bocado... Quer abrir um, queria abrir o coração. Uh, não, no fundo quer mostrar... O... Não é mostrar, eu... Vocês acompanham este podcast, vão vendo que eu vou sempre falando do um meu outro lado uh, um lado mais artístico uh, que eu tenho, não é? Tipo, vocês sabem que eu amo tirar fotografias que tenho a dança, tenho coisas e agora ando a explorar um bocado para além da fotografia a parte videográfica já tinha dito aqui também que andava com vontade de criar uh, às vezes é só vontade e depois não acontece ou não tenho energia para, tenho as ideias mas não vai e última vez uh, última vez que fiz algo que criei, fiz um vídeo que partilhei na minha conta pessoal uh, e que vou partilhar depois no podcast, no Shotgun Underscore Podcast. Vou partilhar para vocês, se quiserem ir lá ver, para também fazer sentido o que eu vou dizer aqui. Para já, queria já começar por dizer que recebi mensagens muito queridas de pessoas preocupadas. Um, mas para explicar mais ou menos assim o conceito, uh, eu queria... Tinha uma ideia na minha cabeça, não é? queria mostrar aquele lado mais solitário... Um, de quem uh, se afoga na vida um, e, e pronto. No fundo é isso. E as pessoas viram aquilo. Que, no, que foi um vídeo que me custou muito a fazer. Um, a ideia estava lá, já tinha toda a ideia, tudo descrito na minha cabeça. não é tudo, um, Todo um guião na minha cabeça. Não é que tivesse falas, mas to, to, todos os planos que eu queria. Queria que começasse daqui. Agora estou a agora ver se eu no espelho. Agora ver se eu agarrar no vinho. Agora vou eu para o canto da... Uh, do meu Paliban e agora estou e agora estou a chorar uh, e de facto aí valorizei muito o trabalho de um ator, ou um... sim, de um ator uh, que tem que muitas vezes entrar dentro de uma personagem. Obviamente que eu estava e não estava dentro de uma personagem porque eu estava a chorar, mas estava a chorar real, não era, tipo, não foi fingido, não fingi lágrimas, não fingi que estava a chorar porque nem conseguiria fingir aquilo. Aquele beicinho fingir, tipo, eu chorei, chorei, o que eu chorei, chorei. O que eu mostrei ali chorar é completamente real. Obviamente que eu arranjei maneiras de uh, despertar aquele sentimento, não é? Tipo, lembrar-nos X coisas, pôr aquelas músicas que rematam-me -se sempre àquele, uh, àquele local ou aquela época, aquele sentimento, aquilo que fosse, uh, mas aquilo esgotou-me muito emocionalmente porque, um foi tudo feito sozinho, a maioria das coisas até que eu tenho a minha conta pessoal, fotografia, etc, sou eu que faço, ninguém me filma, uh, e neste caso também quis fazer aquilo sozinho, e fazer as coisas sozinhas por si só já é uma coisa complicada, porque eu estou, tô... agora tenho a câmera aqui, depois tenho que ir ver se ficou bem ou não, depois volto a repetir, etc, e agora quero a câmera do outro lado, e agora quero aqui e tal, e não há muito espaço para fazer pausa, ou seja, aquilo começa e acaba... E eu não posso, tipo, ficar no mesmo sítio e esperar que alguém vá a pessoa corrigir, tipo, ah, olha, a pessoa agora vai mais para ali para aquele canto e filma daqui, agora vai aqui para a minha frente e filma. Eu não posso fazer isso. Tem que ser eu a levantar-me e sair do sítio. O que torna depois mais difícil, porque eu quero manter o mesmo plano, ou o mesmo shot, ou o mesmo sítio. Uh, para ter o menos erros possíveis de, de filmagem, que faz parte, tipo, mesmo no cinema, cinema, acontece e eles têm uma grande equipa, não é? Sabem quando... Uh, a pessoa pega um, tipo está com os óculos de sol e depois no outro shot já não está com os óculos de sol e depois já está e depois deixa de estar eu queria evitar isso ao máximo da mesma maneira que eu também estava muito preocupado com a garrafa, a garrafa com a mão direita e o copo com a esquerda o próximo plano eu tenho que estar na mesma que a garrafa na mão direita e, e o copo na esquerda e quando me sento no chão eu tenho que manter isso tenho que ter essa preocupação não é? se não é do nada ei já troquei as mãos ei já está agora já está uh, pronto isto tudo para dizer que eu tive que repetir muitas vezes muitas cenas e tive que meter muitos planos muitas vezes e tive que voltar a chorar muitas vezes. Uh, e aquilo estava-me esgotar porque no início é tipo, chorei uma vez, ok? Ficou filmado, chorei duas, filmei. Quando você já tem que chorar pela décima vez <risos> é que agora tenho que chorar de frente e agora já estou aqui. Uh, e, epá, esgotou-me emocionalmente e eu comecei a perceber tipo, Trabalho de ator, diria, de cinema ou mais de cinema, novelas também, mas acho que é diferente. Quero eu acreditar, não sei se é diferente. Estou aqui a dizer que sim, que não, não sei, mas ci... vou dizer cinema. Que em... em que há um maior destaque da cena dramática ou da cena em que choram mais, uh... eu lá está. Eu não sou de todo ator, por isso é que aquilo para mim me custou imenso. Se calhar aquilo treina-se se chega a um ponto em que já é fácil. Um... Ir buscar aquele sentido. Mas mesmo assim, mesmo que seja rir, etc. Eu acho que aquilo, no final, é bem cansativo. Ai, eu fiquei completamente destruído. Emocionalmente aquilo esgotou-me. Uh, mas soube-me bem. No, pr no próprio dia, houve um grande mix feelings. Porque, dando aqui meio spoiler, mas pronto, depois vocês veem, eu tive tipo, que beber vinho e bebi tipo quase uma garrafa inteira de seguida. Uh, porque estava a fazer tipo, vários shots. Vários planos, várias repetições. É tipo agora vai um copo, vai dois, vai três, vai... tipo, retirei muitas vezes. Claro que vocês depois ali no vídeo não vão ver vários copos a beber, vão ver tipo dois ou três, mas se eu tiver que retirar uh, três vezes, não é? é muito fim para esse sistema. E eu já estava tipo, ui, bebi tudo de uma vez, na altura nem senti o álcool. Uh, chorei o que tinha a chorar, zero álcool ainda no sistema, porque como foi tudo de uma vez e estava a filmar ao mesmo tempo. Estava mais preocupado com as cenas, o álcool não estava a fazer efeito. E, pá, acaba a cena, uh, vocês depois vão ver, já ver disso toda, etc. Um, vou tomar banho, que é para limpar tudo. E, e quando eu estou no banho, é que o vinho começa a fazer efeito. Porque não é logo, demora o banho tempo. E vocês já sabem aquele sentimento de quando vocês estão a beber sentados e levantam-se. E aí é que começa a bater, não é? Vocês que bebem, quem não bebe, olhem... É mais ou menos isto. Tipo, vocês acordam, acordam para a vida, é isso que eu queria dizer. Vocês levantam-se e é tipo... What? Estou E eu estava tipo... Levantei-me. E tinha bebido muito mesmo. Mas não, não me bateu logo. Fiquei... Já, yeah, ok. Estou aqui meio alegrito. Mas está-se bem. Tá, vou tomar banho. E tomar banho, bêbado. E o álcool estar a fazer o efeito naquela hora. Foi tudo, bem estou wow. bem a é dizzy estou bem é, tipo estava bem é solto e começa a vir uma bebedeira do nada e eu estou tipo, estou todo fudido porque ao mesmo tempo que está-me a ajudar a passar está sensorial assim, tipo, é... estou a sentir a passar-me pelo corpo, e a ver a cabeça e de, de. Eixi, eu, 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 eu depois disso fui ter com a minha mãe eu fui comer, estava cheio de fome, fui ter com a minha mãe e tal, fui à casa dela uh, e, e pá, a minha mãe viu todo o processo de eu a ficar ainda mais bêbado e eu, assim não é, que não é aquela bebedeira que você já à é noite e é tão boé não, eu estava a tentar portar-me de forma normal sempre e, e a dizer-lhe ao mesmo tempo que estava a relatar e eu estou a ficar mesmo boé da isto ainda não está a passar eu comia assim, eu, o álcool está a subir bê, e ela ria, se achava um piadão porque ela viu o processo de ei, eu estou a ficar cada vez pior. Que não há o fase de estou a ficar melhor, não, estou. Tô... Ei pá, isto não, não vai passar. Isto só vai piorar. E só estava a piorar, só estava a piorar, só estava sentindo cada vez mais bíblico. Uh, e ah pá, uma sensação que eu recomendo e ao mesmo tempo não recomendo, porque pá, não me pareceu. Uh, pareceu -me um bocado perigoso, não é? Uh, chegou porque eu estava super consciente, lá está porque eu sabia, não é bem, se ir à noite e perder o controle, e agora estou muito a beber, ou então beber um copo de vinho. Imagina, não é uma garrafa de vinho o problema, porque eu bebo garrafas de vinho cada vez que vem aqui um, um convidado e vamos bebendo, mas é o ir bebendo aos poucos, não é? tipo, estamos a gravar há duas horas, nós vamos bebendo, nem que sejam duas garrafas, é, é, é aos poucos, vai fazendo efeito muito gradualmente. Ali foi tudo uma vez a bater e aí é que eu foi a primeira vez que eu senti tipo, pá, que ganda que moquinha um, não estava, não estava nada preparado para aquilo, mas ao mesmo tempo me recomendo, mas isto tudo para dizer que pá, eu senti-me depois de toda a carga emocional, no dia a seguir estou a editar, porque eu não, obviamente naquele dia eu não estava capaz de editar, no dia a seguir estou a editar e estou a escolher os um, as cenas que ficaram boas as que não estão exageradas tipo também não queria bem que me vissem quase a querer matar chorar compulsivamente, mas tentei ali, os escolher os frames que faziam sentido, que funcionaram, onde é que a luz estava melhor, uh, os detalhezinhos, porque eu filmei por exemplo, a primeira cena, que é aquela que se eu, se eu agora promover uh, no podcast, no, no Instagram podcast, é aquela que fica ainda no prevido aos 15 segundos. É logo o início, é eu a ir frente ao espelho. E estou a dizer isso, que é para depois se quiserem repararem e verem uh, essa cena, que é a luz estava posicionada de forma a que parecesse mais dramática, obviamente, que é eu queria que a luz viesse de um lado e não do outro, queria aquela aproximação ao espelho, que é para parecer tipo mais, um, mais dark, mas ao mesmo tempo eu queria que ficasse cinematic, queria que ficasse ali um ar mais cinema. E então, uh, e aí o detalhe que eu quero que vocês que reparem é as luzes que tinham o fumo. Eu uh, não tenho máquina de fumo. Um, porque acho caro e não me compensa para o que vou usar e, e tenho que ligar. Pelo que, eu, pelo que eu estive a pesquisar, a maioria tem que se ligar à corrente e, e isso, para mim, só, por si só já não é uma coisa. Sei que há outras alternativas, tipo aquelas aerossóis atmosféricos, todos loucos, que eu quero comprar, mas ainda não... Pronto, ainda não, não... Não me apeteceu bem gastar dinheiro, no fundo. Um, mas acho que compensa, acho uma coisa interessante. Mas... Isto para vos dar dicas também, se quiserem re tentar recriar, tentar perceber como é que eu fiz aquele efeito de fumo a passar pela luz. Uh, eu basicamente aproveitei, tipo, um incenso. <risos> tipo assim, de um incenso. Se fiz um cheiro... Ah, e essa é outra. Era. era vinho, era incenso, era tudo, eu estava todo... Uh! Houve uma altura em que eu bi vinho pelo nariz. Uh, e a tosse que aparece no vídeo é completamente real. Eu estou completamente a engasgar-me cheio de vinho, porque tinha penetrado pelo nariz, uh, e, <risos> e eu usei um incenso, claro que tive que escondê-lo estrategicamente, que é para não parecer mas para meter ali, para dar aquele efeito todo de smoke, e, e, e acho que dá um ar muito mais um, interessante à cena. pois claro que também pensei do género, um, as luzes queria que ficassem mais uh, brancas, um, para parecer bem, tipo, solita... bem, bem maluquinho. Uh, sempre aquelas cenas de casa de banho um, semi... Pá, vou dizer semi-abandonadas, mas não é bem isso. É tipo aquelas casas de banho de noite, um, meio dramático. A roupa escolhida é para parecer que eu estou meio de... de pijama em casa. Tipo que já desisti. Que já até tipo, pá, nem me vou preparar, não me vou vestir como deve de ser. Uh, queria que também fosse... Um num espaço muito pequeno, eu podia ter feito aquilo numa sala por exemplo, lá numa cozinha, porque pronto beber, dá para beber em qualquer lado mas queria que fosse num plano muito fechado então pensei num canto do meu poliban, eu não tenho banheira, uh, então queria mesmo que fosse ali tipo um ar muito fechadinho no canto, meio apertado uh, de quem está sozinho num canto isto tudo, todo um processo que me passou pela cabeça estou só aqui a partilhar um bocado o que foi a minha parte criativa que eu às vezes também gosto de ouvir os outros a Partilhar o que é que foi todo o pensamento, não é? Uh, e yeah, há queria que percebessem o, os planos, tentei mudar vários planos, que era para parecer que alguém está-me a filmar, mas reforço. Eu filmei tudo sozinho, ou seja, se vocês quiserem tentar fazer em casa. Desafios-vos a fazer, acho que é um acho que ao mesmo tempo difícil e frustrante às vezes quando não está a correr bem como vocês querem. Ao mesmo tempo é muito fixe. Uh, verem depois o resultado final e eu senti-me muito um, muito mais leve depois de filmar aquilo porque eu eu, eu, eu já estava com esta ideia algum tempo mas eu andava-me a sentir um bocado numa merda um, porque achava tipo ah não sou suficiente, não consigo criar não estava nesta fase de estava-me a bater um bocado mal e um, depois de realizar aquilo e depois de chorar e sentir isso e, e conseguir fazer o que eu acho para mim Acho que foi um bom resultado. Uh, senti muito mais leve e senti muito mais satisfeito porque fiquei tipo, yeah, afinal, não és bem a merda que tu estás a achar que és porque conseguiste realizar aquilo. Independentemente de pedir melhorar aqui, podia fazer aquilo, etc. Pá, eu fiz aquilo sozinho, uh, a ideia estava lá, consegui concretizar. 95% de tudo o que eu tinha em mente, ou seja, até achei bastante bem para mim, porque eu pensei que ia mesmo odiar tudo, pensei que não ia dar porque a câmera estava demasiado perto e ia ficar tipo, ah, não dá para afastar mais porque não tenho espaço, pensei que ia correr mal alguma cena e depois não podia repetir uh, porque já estava já com pouco vinho ou porque já estava preocupado com isto, ou pensei que já não vou conseguir chorar ou então ia parecer falso. Tipo, ah, não quer fingir que estou a chorar. Eu, eu, eu queria mesmo chorar, que era para parecer o mais real possível. E, e recebi muitas mensagens, muito queridas. Pessoas preocupadas comigo, genuinamente preocupadas. A perguntar se eu estava bem, se achavam... Tipo, achavam mesmo que eu estava mal no canto. E... e é uma coisa que eu se calhar queria destacar um bocado aqui, que é... Se eu fosse ator e se eu assumisse... isto é o meu trabalho de ator e isto é o que eu faço. Ninguém me perguntaria, ou se calhar me a quantidade de pessoas que me perguntaram se eu estava bem tipo, ninguém ia dizer, é tipo yeah, o gajo é ganador, yeah, o gajo fez esta cena, estava tá bem real como eu não sou pá, recebi receber da mensagens uh, eu achei muito interessante isso pá, achei muito querido e agradeci a todas as pessoas uh, reforcei que estava bem tipo, pá, não me quer matar, uh, sei se estão a achar uh, aquele sentimento é real queria passar uma mensagem, acho que ia conseguir passar uh, e pronto Espero que tenham gostado quem viu e quem quiser ver está uh, na minha conta pessoal. Quem segue o Shotgun no Instagram rapidamente chega lá, mas eu vou meter na mesma na história e vou pá, vão dizer: olha, este é este o vídeo que eu falei no episódio. Se quiserem, vão lá ver. É um lado diferente, é um lado tipo, uh, a fotografia também podem procurar sempre. Uh, bem, eu, mais na curiosidade. Tipo, com, às vezes vocês ouvem pelos convidados, às vezes ouvem por mim. Estou uh, aqui a demonstrar se calhar o outro lado porque eu quero, mais, quero criar mais ainda e estou entusiasmado tô com isto estou uhum. a trabalhar também muito mais na fotografia hum, pá, não sei está-me a dar para estas e, e também me puxa um bocado hum, para no fundo sentir que estou a fazer um, o feedback das outras pessoas é isso que eu quero dizer tipo, não é que o feedback seja importante mas ao mesmo tempo é porque leva-me um bocado a, a continuar é um bocado nisso, pronto também para fazer. dizer, olhem, já vai ser um bocado tardinho para a pendinha o áudio não, o áudio é sempre vai ser no próprio dia sim, estou a gravar isto são quatro da tarde uh, mas o vídeo vai sempre sair mais tarde, se calhar vai ser só no dia a seguir mas olhem, desculpem lá, mas é assim não tenho desculpa para dar é só o que é é só o que é, <risos> é, só o que é. Uh... e pronto espero que esteja tudo bem desse lado que andem a ser criativos também, ou não, também faz parte, não serem, faz parte. Terem esse lado mais... Hum, sei lá, há alturas que não dá para criar, e às vezes não apetece fazer mesmo nada e não ser de casa, também faz parte, mas espero que vos, de alguma forma também vos inspire e que vos dê vontade de criar, porque eu quando vejo outras pessoas a criar, dá-me mesmo vontade de fazer coisas. Dá-me... Mais do que admirar o talento, é... É tipo, porra, o gajo conseguiu, quero tentar, quero experimentar, quero fazer, bora lá ver se consigo. E foi um bocado isso, desafia-me um bocado a mim mesmo. Já tenho, não tenho ideias, mas já tenho vontade para fazer mais. É um bocado assim, um, e pronto, olha, tem mais nada. Até para a semana, não sei quem é que vai ser o convidado. Eu já tenho, tenho convites feitos, um, estou só à espera das primeiras pessoas que me disserem que sim para virem mas já tenho já está tudo está tudo falado é só ver é só agendar estou mais nesta espero que consiga agendar antes da próxima semana se não pronto estou cá outra vez eu sozinho para variar uh, até para a semana